0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute bin ich super aufgeregt und gespannt, weil ich habe einen richtig, richtig spannenden, besonderen Gast, nämlich Hermann Scherer. Ja, Hermann Scherer kennt wahrscheinlich die meisten von euch schon. Er ist Experte für Erfolg, Motivation, Chancenintelligenz, hat in den letzten 25 Jahren 30 Unternehmen gestartet und über 50 Bücher geschrieben und auch als Speaker mit über 3000 Auftritten vor über eine Million Menschen ähm, äh, einfach nur einen großen Beitrag dazu geleistet, Menschen in Deutschland zu erreichen mit einer Botschaft, die meiner Meinung nach so wichtig ist, über die wir auch hier im Podcast die ganze Zeit reden, nämlich ähm, das Leben voll auszuleben, dich voll auszuleben, selbstbestimmt zu leben, ähm, Hindernisse zu überkommen und natürlich auch Unternehmertum als Teil davon. Ähm, Hermann Scherer, herzlich willkommen zum Let's But Freedom Podcast, ich bin so froh, dass du da bist.
1: Ja, du danke für die Ehre, dass ich dabei sein darf. Das klingt schon mal großartig. Und danke für die netten Worte, die, die wahrlich zu viel sind. Aber schön, dass wir zusammen
0: sind. Ja, Hermann, du hast ja, ich glaube, die, die Titel deiner Bücher beschreiben ziemlich gut, um was sich deine Vorträge drehen als Speaker. Du hast, Nummer zwei zu nennen, Glückskinder. Das kennen wahrscheinlich auch viele, warum manche lebenslange Chancen suchen und andere sie täglich nutzen. Und das Buch Fokus, proaktive Ideen für Menschen, die was erreichen wollen, also du drehst dich rund um das Thema, wie überkommt man Hindernisse, wie setzt man seine Träume in die Realität um, wie nutzt man sein Potenzial. Erklär doch mal ganz kurz, warum dich dieses Thema so fasziniert.
1: Naja, weißt du, ich glaube, die meisten Menschen machen ja die Dinge, die sie machen, und ich meine das sehr respektvoll, zumindest teilweise respektvoll, auch als Selbsttherapie. Mhm. Ich, viele Bücher habe ich geschrieben, weil ich selbst nicht verstanden habe. Wenn du danach ein Buch geschrieben hast, dann hast du es verstanden. Und wir alle haben ja eine limitierte Sicht auf uns selbst. Also selbst diejenigen, die ganz groß über sich denken, haben immer noch die Limits im Kopf. Und die haben ja eben alle im Kopf. Der eine hat sie eben ein bisschen weiter außen, der andere ein bisschen weiter innen. Und mir war mal wichtig festzustellen, wo sind diese Limits bei mir, bei anderen? Warum sind die überhaupt da? Und was kann man tatsächlich machen, um sie zu durchbrechen? Und, und so sind dann viele dieser Bücher entstanden, die sich ja alle um dieses Thema drehen. Wie durchbrichst du deine Grenzen? Wie kannst du der oder die werden, die du werden willst? Was ja häufig schwierig genug ist. Und, und wie lernen wir, unser Potenzial zu sehen und zu nutzen? Eben auch diese Chancen zu nutzen. Und so sind diese Bücher entstanden. Und ähm, Glückskinder ist, glaube ich, ganz gut. Spiegel Bestseller, 350.000 Mal verkauft. Mhm. Äh, scheint den Leuten zu gefallen, also ich bin froh, wenn es dann gut ankommt und natürlich auch genügend provoziert,
0: äh, um, um die Menschen zum Handeln zu bewegen. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß noch, also ich bin damals mit 21 in die USA gezogen nach Kalifornien, hatte vorher noch nie über Unternehmertum nachgedacht und dann dort hat mich dieser Unternehmerbug einfach gepackt und dass jeder was gemacht hat und jeder an der Vision hatte, die er umsetzen wollte. Und äh, das hat mich massiv verändert und beeinflusst in meinem Leben und mir einfach dieses Potenzialdenken in dem Bereich, glaube ich, auch stark mitgegeben. Als ich zurückkam, weiß ich noch, nach drei Jahren wieder nach Deutschland und mich mit alten Freunden getroffen habe, hatte ich einen Moment, wo mir ein Freund einfach nur erzählt hat, wie sehr er seinen Job hat und äh, einfach dass für eine Depression er durchgeht dadurch. Und ähm, als ich ihn gefragt habe, warum er denn nicht auch sein eigenes Ding startet, ähm, musste ich ein bisschen rumstochern, äh, bis irgendwann dann rauskam, ich glaube einfach nicht, dass ich das Zeug dazu habe. Und das heißt, ähm, bevor man wirklich anfangen kann, praktisch irgendwas umzusetzen und eine Vision in die Tat umzusetzen, muss man erstmal glauben, dass es überhaupt möglich ist. Was sagst du denn zu Leuten, die jetzt ähm, sagen, ja, ich glaube einfach nicht, dass ich viel Potenzial habe?
1: Nee, erstens mal, äh, das ist leider eine ganz, ganz typische Geschichte. Der Hauptgrund äh, von allem, warum Menschen etwas nicht tun, ist in meinen Augen Zweifel. Also, Shakespeare sagte schon mal so schön: Zweifel sind die größten Verräter. Am Leben, weil sie eben verhindern, dass wir das Gute, was wir tun könnten, häufig nicht tun, weil wir eben daran zweifeln. Mhm. Und der erste Punkt ist für mich ja, Menschen zweifeln enorm. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil es kann ja nichts passieren. In Deutschland sowieso nicht. Also selbst, wenn du pleite gehst, du findest immer noch eine, eine Bahnhofsmission mit Erbsensuppe. Also in Deutschland darf man ja auch pleite gehen. Also mhm. essen und trinken und schlafen kriegst du fast immer. <lacht> der, der zweite Punkt ist, dass ich noch nicht mal glaube, dass, dass, dass Menschen dafür geschaffen sind, angestellt zu sein. Also auch die, dieses Modell äh, Zeit gegen Lohn, was ja schon per se falsch ist, dass du deine Zeit verkaufst, das ist, das ist mhm. ein hoher Prostitutionsgrad und, und ein sehr geringer Erfolgsgrad. Zeit gegen Lohn, dieses Modell ist relativ neu. Also neu heißt 200, 300 Jahre alt in der Menschheitsgeschichte. Da da gab es früher noch andere Dinge. Ich habe das Gefühl, dass sich da sehr viel noch weiterentwickeln wird. So, der mhm. dritte Punkt, ich finde selbstständig sein, super einfach, weil du, und ich lasse mich jetzt ein bisschen polarisieren, weil du nichts tun musst. Ja? Also als, als, als Angestellter kriegst du ja noch irgendwie die Anweisung nach A, mach B, mach C, nach D. Du musst Dinge machen, die dir nicht gefallen. Ich war noch nie in meinem Leben angestellt, kann man es aber auch nicht vorstellen, weil ich es relativ schwierig finde, dass mir andere erklären, was ich zu tun habe. Ähm und das Schöne beim Selbstständigsein, du kannst nicht auf, also das Ende kommt dann noch, aber du kannst nicht aufstehen, musst nichts tun, du musst nur warten, bis ein Problem kommt. So. Und glücklicherweise kommen genügend Probleme den ganzen Tag und du musst nur das Problem lösen und kannst schon wieder Kaffee trinken. Wahrscheinlich kommt dann ein neues Problem, dann machst du wieder ein neues Problem. Aber ich find's relativ simpel, weil du dich unheimlich weiterentwickelst, weil, weil du äh, Lösungen entwickelst und desto höher die wert also desto desto schwieriger das problem das du löst logischerweise desto höher ist die wertschätzung weil äh, wertschätzung besteht ja darin der, in, in bezug der hochgradigkeit eines problems hm, und desto ja. höher die wertschätzung desto höher ist die wertschöpfung also wunderbare geschichte ich bin dabei äh, selbstständig machen großartig
0: punkt ja ja super ähm das, das sind so viele Punkte, ähm, die du angesprochen hast, ähm, die so wichtig sind und so resonieren. Ähm, ich will noch ein bisschen diesen Punkt von, rausarbeiten oder von dir hören. Was, was denkst du ist dieser, der eigene Unterschied? Wir leben ja in einer Zeit heutzutage, wo wirklich demokratisierter Informationsfluss da ist. Es ist nicht mehr wie früher, dass es wirklich unmöglich war, irgendwie gewisse Dinge zu lernen. Heute kann ja wirklich jeder so gut wie alles lernen und jede Information sich aneignen. Trotzdem scheinen die meisten Menschen das nicht zu nutzen. Und, und was, denkst du, unterscheidet Menschen, die einfach aufstehen und sagen, hey, ich, ähm, ich weiß, ich kann das noch nicht, aber ich weiß, ich werde es können, wenn ich jetzt diesen Pfad gehe von Menschen, die einfach niemals ähm, es schaffen, selbstbestimmt wirklich ähm, ihre Ziele anzugreifen. Weißt du, was ich meine? Was meinst du jetzt im Kern zu so dieser ja. dieser Funke?
1: Also der Gegenfunke ist natürlich erstmal Sicherheit. Also die meisten mhm. Menschen geben ja ihre Freiheit auf, damit sie Sicherheit bekommen. Wobei es, by the way, keine Sicherheit gibt. Längst auch schon nicht mehr in Angestelltenverhältnissen. Äh, große Firmen stellen selten noch, also zumindest in diesem Rahmen ein, wie man sich das vorstellt, ist ja immer der Mittelstand. Der zweite Punkt ist, warum starten manche durch und andere nicht durch. Und der Punkt ist, dass, dass es, man hat das mal in vier Quadranten, eingeteilt die Lebensaufgaben und eine Lebensaufgabe war, Dinge anzuschauen oder ein Quadrant der Lebensaufgaben war, eben Dinge anzuschauen, die nicht wichtig, die, die wichtig sind, aber nicht dringend sind. Ja? Mhm. Und die meisten Menschen machen eben nur tatsächlich die Tätigkeiten, die getan werden müssen, weil es einen Druck gibt und so weiter. Also ich will mit einem Beispiel geben. Eine Tätigkeit zum Beispiel, dass du deine Steuererklärung machst, die macht in der Regel jeder, weil du kommst nicht aus. Du kannst es zwar lang aufschieben, aber irgendwann musst du die machen, weil du sonst kriegst du logischerweise Ärger mit dem Finanzamt. Mhm, also klar. das sind Dinge, die sind getrieben von außen. Die wahren Erfolgsmachenden Dinge sind immer die, die nicht von außen getrieben sind. Weil das unterscheidet ja die Elite vom Mittelmaß. Das Mittelmaß macht das, was getan werden muss. Die Elite macht Dinge, die nicht getan werden müssen, aber die sinnvoll wären. Zum bei mir war es so ein Buch zu schreiben. Ja? Mhm. Da kommt ja kein Verlag von außen und sagt, Scherer, Sie müssen jetzt mal ein Buch schreiben, Sie müssen mal ein Buch schreiben. Weil natürlich kann man auch ohne Bücher sterben. Aber mit Büchern stirbst du halt ein bisschen erfolgreicher, zumindest was die Außenwirkung angeht. Und, äh, ja. und das ist der Punkt, sich eben die Frage zu stellen, was muss ich eigentlich tun, um Signifikanz und Relevanz zu erlangen? Das sind immer Dinge, die andere nicht tun. Wir sind aber eben erzogen worden, unser Schulsystem ist ja noch aus dem Preußentum. Man hat damals versucht, Arbeitsbienen und Militärbienen herzustellen. Ja, ja. Und beides funktioniert noch hervorragend, weil du immer noch 13 Jahre in der Schule Käse lernst, wovon du 99 Prozent nicht gebrauchen kannst. Es geht ja auch wenn, wenn du heute ein gutes Abi hast, dann heißt das nur, das spricht nicht für deine Intelligenz, das spricht nicht für deine Fähigkeiten, das spricht nur für eine einzige Fähigkeit, Du kannst dich enorm gut adaptieren. Und das ist das, was das Schulsystem wollte, adaptionsgerechte Menschen zu haben, die sich in, die sich an Lebensträume anderer adaptieren können, damit mhm. die anderen ihre Lebensträume logischerweise voranbringen. So. Ja, oder
0: Und oder das natürlich reicht auch. Mhm.
1: Ja, keine Frage. Und es reicht ja auch aus. Also es ist ja jeder auch, natürlich ist es schon so, dass du mit deinem Job, egal welchen du jetzt hast, wahrscheinlich halt genug zum Essen und zum Trinken hast und auch irgendwie über die Runden kommst, aber halt dann dennoch ein bisschen blöd guckst, wenn du selbst wie ich jetzt gerade im Kellerzimmer sitze so ungefähr und <lacht> andere gegenüber gerade in Bali in der Luxusvilla sitzen, spätestens dann müsste einem das Licht aufgehen und müsste sagen, verdammt
0: nochmal, jetzt lass uns mal diese Luxusvilla anschauen. So. Also ja, sagst du auch, dass eben diese Illusion von Sicherheit, die ja in Deutschland auch besonders groß ist, dass das in Wirklichkeit die eigentliche Gefahr ist, dein Leben lang in dieser Illusion zu leben und, ähm, und eben nicht die, die Chancen zu ergreifen und auch die Risiken einzugehen, die dazu führen könnten, dein Potenzial auszuleben. Ja,
1: ja aber weil die Menschen ja auch nicht verstanden haben, also weißt du, das ganze Leben ist ja sowieso nur ein Spiel. Also du, du wirst mit nichts geboren äh, und du wirst auch mit nichts sterben. Also also auch ja. also, ja, was ja. du hast, da ist ja nichts mehr übrig dabei. Deswegen für mich ist Leben ein Monopoly-Spiel. Also, ja, hau dir zehn gut. Hotels, ähm, hau voll rein. Ja, kann manchmal ganz schön blöd sein, wenn du gerade <lacht> bei anderen Hotels äh, Miete zahlen musst, weil du aufs Feld gekommen bist. Aber äh, no risk, no fun. Und, und die meisten Menschen spielen ja, die gehen ja noch nicht mal über los oder, <lacht> oder, oder gehen so durchs Leben, dass sie fragen, Mensch, äh, kann ich auch über die Felder fliegen, damit ich auch keins mehr draufgehe?
0: Ja, das sehe ich auch so. Das ist auch der Grund, warum ich in Bali lebe, um ehrlich zu sein. Dass ich früher irgendwie für mich erkannt habe, schon als Teenager, dass es keinen Sinn macht, meine kostbare, limitierte Zeit auf diesem Planeten damit zu verbringen, irgendwas zu tun, was ich nicht voll und ganz liebe. Und dadurch wurde auch für mich klar, okay, ich will eben auch sicherstellen, dass ich an einem Ort lebe, der mir all die Dinge ermöglicht, wie zum Beispiel Surfen täglich und Netzwerken und so weiter, die für mich wichtig sind. Aber ich war schon immer, ich weiß noch, als ich mich zurückerinnere, ich war immer ziemlich alleine mit dieser Einstellung, dass für mich die Definition von einem erfolgreich gelebten Leben ähm, wirklich bedeutet, ähm, meine Träume zu verwirklichen und nach den Sternen zu greifen. Und auch wenn es bedeutet, auf die Nase zu fallen, das war für mich nie ein Problem. Ich habe immer wieder gemerkt, gerade in Deutschland, dass die gängige, dieses, das Culture-Script, also was wirklich von der Kultur eingeprägt wird, ist wirklich Erfolg ist einfach nur, möglichst sicher zu sein. Und das ist, glaube ich, so tief in Leuten drin. Was, was würdest du sagen, wie man diese Ängste und diese Selbstzweifel überkommen kann, wenn jetzt jemand, der zuhört, gerade ähm, an der Stelle steht, sich zu überlegen, ein Business zu starten oder vielleicht schon gestartet hat, aber es C ist am Anfang, und er sich überlegt, es sein zu lassen und wieder zurückzunehmen, sich am Job zu gehen, in Anführungszeichen äh, sicher. Ähm, was würdest du zu jemandem sagen?
1: Naja, na weißt du, ich, ich besitze die, die große Arroganz bei diesen Dingen zu sagen, ist doch wunderbar, dann bleib doch wo du bist und leide weiter. Ja? Mhm. Also äh, ich, ich finde es hier immer herrlich, wenn Menschen einen Coach brauchen, um aus ihrem Leben was zu machen. Mhm. Ähm, das, das halte ich für hochgefährlich. Und, ähm, also wenn einer schon kommt und jammert und sagt, das ist schwierig, so ich, lass es doch, also bleib doch wo du bist. Äh, dann ist schon die Frage, wie, wie, wie groß ist der Zielmagnetismus, den einer hat? Mhm. Ja? Also wenn du einen Hund zum Jagen tragen musst, würde ich eher zum Hund sagen, bleib doch sitzen, äh, friss Kartoffeln. Ja? Mhm. Und, und, und die Welt ist, ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Ähm, und da unterscheidet sich in meinen Augen schon Spreu und Weizen. Ja. Es gibt, gibt zwei, zwei Arten von Menschen. Die einen, äh, die fragen dich, soll ich weitermachen? Es ist schwierig, denen gebe ich den Rat, äh, mach nicht weiter, weil es ist schwierig. Ja. Und die anderen haben vielleicht genau die gleiche Situation, aber fragen dich, was ist der nächste Schritt? Und äh, das heißt, sie schließen tatsächlich den, den Misserfolg in Gedanken aus. Wir nennen es digitales Denken, indem wir uns immer die Frage stellen, ja, nein, geht's, geht's nicht, äh, funktioniert's, funktioniert's nicht. Und wenn du dir diese Frage stellst, schließt du eben auch schon ein, dass es nicht klappt. Ich habe mir mhm. mein ganzes Leben lang nie die Frage gestellt, ob ich aufhören sollte. Ich hatte nebenbei auch keinen Plan B. Das ist ja heute auch das Problem, äh, <lacht> Sorry, das ist ja heute auch das Problem, dass wir viel zu viele Plan Bs haben, viel zu viele Optionen und uns deswegen auch nie wirklich entscheiden. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, wer äh, ein, ein Leben lang sich nicht für eine Tür entscheiden kann, verbringt sein Leben auf dem Flur. Und irgendwer muss jetzt sagen, ich gehe da jetzt durch und dann du machst du die Tür hinter dir zu und fertig. Ja. Es gibt doch die römische Sage, wo, wo die ein Land angreifen wollten und dann hatten die alle Angst. Und was haben die dann getan? Die sind mit dem, mit dem Schiff ans Land gefahren haben die Schiffe verbrannt, die mussten gewinnen. Ja? Hm. Fluchtweg ausgeschlossen. So. Ja, ja. Das wäre mir am allerliebsten. Punkt. Also steck ja. die mal in die Folterkammer des Businesses. Das finde ich mir herrlicher, <lacht> weißt du? Ja. Dass da mal was abgeht, diese ganzen genau, Weicheier, die schon zum Jammern anfangen, weil, weil sie feststellen, man muss auch einen Kunden haben. Ja? Das siehst du ja auch in der Einzelhandelsmentalität. Alle, alle sterben sie aus. Warum? weil die große Marketingmechanik, die die meisten betreiben, ist die Geschäftstür aufsperren und drei Luftballons von dranhängen und dann sagen sie, ich habe alles getan. Nichts haben sie getan. Das ist die Faulheit im Leben, das ist diese Fähigkeit, nichts hm. zu tun. Ja. Weil sie alle in Grenzen denken, nicht, nicht anpacken und so weiter und so fort. Es gibt diesen schönen Spruch, sorry, ich bin kein Freund von Fäkalsprache. Aber es gibt einen Satz, da ist für Karlsprache so herrlich schön. Und darum sage ich den jetzt mit diesem Wort drin. Und der Spruch heißt, zwei Jahre Scheiße fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. Ja. Und die meisten ja. trinken aber nur Bier. Und die würden nie im Leben draufkommen, mal wieder den Vollgas zu gehen. Ja? Und das ist immer so herrlich. Ich habe jetzt sogar einen Teilnehmer gehabt, der hat sich zum Seminar nicht angemeldet, weil mein Seminar bis 23 Uhr geht. Da wäre man ja am Abend müde. Ja, natürlich, ich bin jeden Abend müde. So. Deswegen hat Gott ja die Nacht eingerichtet, dass du pennen kannst, verdammt nochmal.
0: <lacht> ja, oh mein Gott. Ja, danke für diese klaren Worte. Ich glaube, das ähm, tut echt gut, ähm, weil anscheinend ähm, willst du es dann einfach nicht genug oder ähm, der Schmerz für Veränderungen äh, ist noch nicht groß genug da. Oder, und ich glaube, das ist auch ein Problem in unserer Zeit, ähm, wir haben einfach so viele Methoden heutzutage, den Schmerz zu unterdrücken. Ja, wenn man sieht, laut Statistiken, wie viele Stunden heutzutage im Internet verbracht werden äh, und auf Netflix ja. und so weiter und vom Fernseher, das sind natürlich ideale Möglichkeiten, diese, diese Dinge, diese Herausforderungen nicht ähm, anzugehen und einfach zu unterdrücken. dass ja. Die Depressionsraten ja. steigen ne, und dann einfach eine Pille schlucken und so. Ähm, du hattest ja, vielleicht kannst du das kurz erzählen, ähm, in deinem Leben, ähm, deine Karriere als, als Speaker war ja, äh, am Anfang eher ein Mittel zum Zweck. Das kam aus der Not heraus. Ne? Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen, für diejenigen, die das nicht kennen, diese Story. Und ähm, ah ja. wie du mit dieser, dieser Situation in deinem Leben umgegangen bist damals auch.
1: Nee, ich habe halt tatsächlich, die Story ist, ist recht bekannt, aber ich erzähle die gerne. Ich hatte halt tatsächlich 5 Millionen Schulden oder 4,8 Millionen Schulden ohne großen Gegenwert äh, von meinen Eltern übernommen als Lebensmittelhändler, also ich habe äh, zumindest viele Jahre Tomaten in Tüten gepackt mhm. und habe dann irgendwann mal eben diese, diese vielen Schulden gehabt und es war vollkommen klar, ich werde diese Schulden nie mit den Lebensmitteln runterbringen und wenn ja, dann, also doch, doch ja, es gab sogar die Berechnung. Die Berechnung war eben äh, so, meine Bank, äh, es braucht 137 Jahre, bis ich schuldenfrei bin, Also schon, schon eine nette Zeit ist. Ja. Und ich habe dann mir tatsächlich diese blöde Frage gestellt, wie kriegst du 5 Millionen in 5 Jahren her, mhm. ohne Geld zu investieren? Und, also ich habe eine Branche gebraucht, die eben also keine Kosten verursacht hat, keine, keine Miete, kein, also kein Nassing eben, weil einfach nichts mehr da war, kein Wareneinkauf und die gleichzeitig irrsinnig hohe Honorare ausschüttet plus extrem hohe Margen. Also 5 Jahre, 5 Millionen und damals gab es ja die Branche noch gar nicht, die, die ist ja jetzt erst noch am Wachsen, aber da habe ich halt entschlossen, ich werde Redner, weil du als Redner keine Kosten hast, sehr viele Honorar bekommst, wenn du einen Vortrag halten kannst. Und so bin ich tatsächlich Redner geworden und naja das jetzt mittlerweile schon viele, viele Jahre und ja, hat gerade ganz gut funktioniert, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich konnte meine Schulden damit abbauen äh, und hat auch da wieder, ähm, ich glaube, ich, es gibt tausend Möglichkeiten und, und die Besonderheit liegt hier wieder, also wir, wir, wir haben ja immer beigebracht bekommen, dass wir Ja sagen müssen. Und das halte ich für, für vollkommen falsch. Verlierer sagen Ja und Gewinner sagen Nein. Du musst Nein sagen zu tausend Dingen. Ich habe in meinem, meinem Leben mindestens 100 Angebote bekommen, was zu tun. Davon waren, da waren mindestens 20 sensationelle Angebote. Ja. Aber wenn du jedem Angebot hinterher rennst, was gerade verlockend ruft, ich nenne das die Sonderangebote im Leben, dann, dann kommst du nie auf einen Grünzweig. Und es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob du A oder B oder C oder D machst. Du musst es einfach nur so lange durchhalten, bis was rauskommt. Da gibt es einen Spruch, So, jetzt fange ich schon wieder fast fäkal an, aber der passt so gut. Mein Schwager war die Tage auf dem Klassentreffen. Und dann hat er festgestellt, welche Erkenntnis, dass es Menschen gab, die waren früher ganz, ganz toll, sowohl Männer als auch Frauen, die waren früher sensationell und heute, was ich, 30 Jahre später, waren die überhaupt nicht mehr der Hit und andersrum, es gab auch Menschen, die waren vorher gar nicht der Hit, so dieses Mimöschen und wie die Dinge alle heißen oder diese, diese Trauerblümchen und sind heute die absoluten Sonnenstrahlen und sein Fazit war, hinten kackt die Ente und das finde ich so <lacht> herrlich, weil, weil hinten kommt das Ergebnis raus. Und wenn du wenn das Vermögen von Warren Buffett anschaust, dann ist es auch so und am Schluss geht es dann hoch. Mhm. Und deswegen, deswegen leben wir ja auch eine Zeit, damit damit du was zur Profession bringen kannst, zur Exzellenz bringen kannst, dass du dich irgendwann mal für eine Sache entscheidest und dann sagst, so go for it, dann mach ich jetzt was Schönes draus. Ja. Weil die Problematik hast du ja in allem, ich bringe mir gerne so diese Partnersuche rein, also bitte aus männlicher Sicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich wollte mal mit jeder Frau schlafen, bevor ich mich entscheide, welche ich da nehme, was natürlich bei irgendwie zwei Milliarden Frauen relativ unmöglich ist und ich logischerweise auch nicht getan habe und auch nicht angestrebt habe. Ich will damit nur dazu sagen, ja, du kannst eine Zeit lang Chancen suchen, kannst eine Zeit lang halt gucken, welche Frau nimmst du, welchen Mann nimmst du, welches Business nimmst du, aber dann, wenn du dich entschieden hast, dann musst du ja verdammt nochmal dieses eine Ding durchziehen. Denn ja. auch eine Beziehung wird dann eben auch schön, wenn sie mal zehn Jahre läuft und, und nicht jeden Monat Neues. ist. Und Business wird eben auch erst schön, wenn da Wurzeln gesät sind und nicht, wenn mhm. du alle drei Jahre überlegst, was Neues zu machen.
0: Punkt. Ja, ja, mhm. sehe ich genauso. Äh, sehr guter Punkt. Ähm, du gehst ja regelmäßig ins Schweigekloster.
1: Ja, die ja. Regelmäßigkeit nimmt mit, mit Größe meiner Kinder ab, aber ich, äh, wir können mal von Regelmäßigkeit, von unregelmäßiger Regelmäßigkeit sprechen.
0: Mhm. Ähm, warum? Also, was äh, war der initiale, die initiale Motivation und ist es immer noch dieselbe jetzt oder hat das sich irgendwie verändert über die Jahre?
1: Du, die initiale Motivation war meine Frau. Ich bin verheiratet mit einer hellsichtigen, hellfühligen, hell-everything-Hexe und Hexe bitte im positivsten Sinne heilende Hände, operiert mit bloßen Händen und dir gesagt, geh doch auch mal ins Kloster. Mhm. und Natürlich ist es schon so, dass du äh, diese enorme Brainpower, die du da hast, äh, sehr wohl erlebst, sowohl im, im Hirn als auch im Herzen, äh, wenn du dir einen Zeitpunkt der Stille gönnst. Und das tun wir ja alle nicht. Ja. Wenn du eine Woche im Schweigekloster warst und du kommst in den Straßenverkehr, du machst ein Radio an und du machst ein Radio leise und dann kommst du dir vor, als würden zehn Rockbands bei dir im Auto äh, Vollgas geben. Also du, du hast einen anderen Schlüssel dazu. Und ich glaube schon, dass wir Menschen das manchmal brauchen, um dieses Hamsterrad äh, auch mal zu erkennen. Denn das Hamsterrad ja. sieht ja nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Und du rennst halt dann dein ganzes Leben rum und bist da so am Hasteln, wie es so schön heutzutage heißt. Aber natürlich darf man sich noch die Frage stellen, wofür mache ich es eigentlich? Und ähm, weißt du, wenn, wenn du Manager fragst, was, sie am, was ihnen am wichtigsten ist, dann sagen über 90 Prozent ihre Kinder. Und wenn du dann aber fragst, womit verbringst du die Zeit, dann sagen auch meist über 90 Prozent mit Arbeit, aber eben nicht mit den Kindern. Also wir haben natürlich ein großes Missverhältnis. Mhm. Das wir vielleicht noch nie ganz auflösen können und, und Männer vielleicht noch gar nicht ganz auflösen wollen, weil es eine Schöpferkraft gibt und auch eine Energie dahinter aber dennoch, dass wir Verhältnismäßigkeiten haben. Und ein Kloster hilft dazu mal, auch nochmal so ein bisschen klar zu werden in deiner Birne, worauf es überhaupt ankommt. Und dass es eben logischerweise auch nicht der dritte Porsche ist, der natürlich auch schön ist und den ich jedem gönne. Aber es gibt ja schon noch ein bisschen mehr als irgendwann werden auch mal tolle Autos langweilig.
0: Ja. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe auch oft Zeiten für mich genommen, nicht im Kloster, aber Zeiten für mich alleine, alleine zu reisen, mich zu distanzieren von dem ganzen Day-to-Day. -Day. Man ist ja immer so beschäftigt und es gibt so viel Detailarbeit, um mal ein bisschen diese Big-Picture-Vision wieder zu, zu analysieren. Und gerade, wenn man viele Optionen sieht und man hat dieses Potenzialdenken, kann man oft, wie du gesagt hast, in tausend Richtungen gerissen sich fühlen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, mal wirklich nach innen zu gehen und sich zu fragen, was will ich wirklich machen? Welches Endziel ist es wirklich wert, die Arbeit zu investieren, um dorthin zu kommen. Und was sind wirklich meine Werte? Da kommt es im Endeffekt auch an. Ähm, du hast ja, ähm, ich habe eine Geschichte von dir gehört, die ich super fand. Vielleicht kannst du das ganz kurz nur ähm, noch mal erklären oder erzählen, als du deinen ja. Meister im Schweigekloster <lacht> gefragt hast. Du konntest ihm eine Frage stellen. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, yes. welche Frage das war und seine Antwort, weil da hatte ich in dem Moment hatte ich Gänsehaut bekommen, als du das bei einem Vortrag erzählt hattest.
1: Ja, die Frage war tatsächlich, weil ähm, ich hatte eine Woche Zeit, mir die Frage auszudenken, die Frage lautete, Meister, was bitte schön ist Leistung? Mhm. Und er antwortete, wie hast du Pistole geschossen? Und die Antwort war sehr, sehr schön, fand ich. Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Mhm. Was so viel heißen soll, dass wir Menschen alle ein Riesenpotenzial haben. Wir alle sind großartig. Die Spirituellen würden jetzt sagen, wir tragen das Göttliche in uns. Die Frage ist bei keinem mehr, wie groß ist mein Potenzial? Die Frage ist, wie groß oder nicht wie groß, wie sehr bin ich in der Lage, meine Störfaktoren zu eliminieren? Und da sind wir wieder bei unserer Ausgangsbasis. Das ganze Leben ist ein perfekt eingerichtetes Ablenkungsmanöver. Und es stört sich immer. Ein Störfaktor heißt Netflix, ein anderer heißt bügeln, der dritte heißt Faulheit, der vierte heißt keine Lust, der fünfte heißt whatever. Und und, die, und das ist der einzige Schlüssel. Wenn die Menschen in der Lage sind, die Störfaktoren aus ihrem Leben zu eliminieren und damit genau das rauszubringen, was sie besonders gut können, werden A, ein erfülltes Leben haben und sowieso natürlich auch ein, ein sehr reiches Leben. Und ja. es gibt aber tausend Dinge, die wir machen, von denen wir glauben, dass sie gemacht werden müssen. es fängt bei Autofahren an. Das fängt bei, bei, bei tausend scheinbar wichtigen Dingen an, die dich aber in Wirklichkeit alle davon abhalten,
0: das zu tun, was du wirklich tun willst oder tun kannst. Mhm. Ja, das, das wird auch wichtiger als je zuvor, glaube ich. Also es gibt ja in der Philosophie schon immer diesen Grundsatz, ja, kenne dich selbst, aber ähm, ich habe vor kurzem eine interessante Diskussion gehört mit Yuval Harari, der ähm, israelische Historiker und Philosoph. Und er ist darauf eingegangen, dass ja die Algorithmen der großen Konzerne immer mehr sophisticated werden, uns noch besser zu kennen, als wir uns selbst sogar kennen und uns durch Werbungen und so weiter, die so auf unser Subconscious zugeschnitten sind, so gut mittlerweile manipulieren können, dass wir eben denken, wir würden etwas wollen, ähm, ohne es wirklich gewollt zu haben. Deswegen ist es, glaube ich, wichtiger als jemals zuvor, auch solche Detox-Zeiten zu haben und wirklich zu wissen, was man will, ohne den Einfluss von außen. Ähm,
1: das ist also eine Kreditkartenfirma weiß ja auch schon äh, vor dir, wann du schwanger bist äh, und Co. Also das, das äh, eine Kreditkartenfirma kann dir heute relativ genau zum Beispiel sagen, ob du eher in der Scheidungssituation bist, also ob deine Ehe noch länger hält oder kürzer hält. Ähm, alles spannend. Aber, aber geh mal, sorry, ich habe einen Punkt nicht ganz verstanden. was hast du mit Herari gemacht? Das habe ich akustisch nicht ganz verstanden.
0: Ich habe hab nur einen Vortrag von ihm ähm, gesehen von einer Weile, wo er eben dieses Thema angesprochen hat. Ja. Okay. Ähm, und das Holla, fand ich interessant, dass er eben genau meinte, es ist... Wichtiger als jemals zuvor, besonders in den kommenden Jahren. Ja, ja die, right, right. wie würdest du das Thema Erfolg, Ja, das gerade in Unternehmerkreisen, geht es immer um Erfolg und äh, ich finde immer so witzig, wenn man über Dinge spricht, ohne mal klar zu definieren, was sie überhaupt bedeuten und ähm, jeder sagt, ich will erfolgreich sein, aber merkt dann oft gar nicht, dass er dann im Kopf eigentlich, die Definition von jemand anderem in dem Moment schon akzeptiert hat. Wie definierst du denn Erfolg?
1: Na gut, Erfolg ist natürlich ein Maßanzug. Meine sehr banale Definition von Erfolg ist, dass etwas erfolgt ist. Eben mhm. das, was du haben wolltest. Also wenn du, du stellst dir was vor und wenn du es hast, ist es Erfolg. Ob das ein Partner, Partnerin ist, ob das eine Kleinigkeit ist, ob das ein schöner Tag mit den Kindern ist, das kann ja alles Erfolg sein. Im wirtschaftlichen Leben ist natürlich Geld eine unheimlich gute Messgröße. Äh, Umsatz zeigt dir ja einfach, wie sexy du bist und gewinnt dann letztlich, wie gut du damit gearbeitet hast, mit der Sexiness. Äh, und natürlich wir, wirtschaftlich rechne ich sehr, sehr gern äh, über, über Zahlen, weil sie halt ein, ein, ein herrliches Messkriterium sind. Wenn wir schon über Harari reden, der es ja mit auch äh, gesagt hat, Geld, Geld ist ja nichts wert. Geld ist eine, eine intersubjektive Wahrheit. Weil wir alle mhm. wissen ja, dass Geld nur ähm, Papier ist und dieser Papierschein mhm. kein Cent wert ist. Ähm, was wir auch manchmal ja erleben an, an Schwarzen Freitagen oder in Weltkriegen, wenn dann plötzlich auf so im Geldschein draufsteht, irgendwie Milliarden wert und du kriegst für Milliarden noch nicht mal ein Stück Brot. Ja. Ähm, und insofern wird aber auch klar, wenn, wenn Geld eine intersubjektive Wahrheit ist, dann ist das Einzige, was ja hinter einem Geldschein steckt, Vertrauen. Nämlich das Vertrauen der Gesellschaft, für diesen Schein etwas zu bekommen, was eben diesen korrelierenden, intersubjektiven Wert eben ausmacht. Ja. Und deswegen, Vertrauen ist der einzige Rohstoff, aus dem Münzen gedruckt werden und deswegen ist auch klar, letzt, letztlich verdienst du dann viel Geld, äh, wenn du Vertrauen aufbauen kannst, beziehungsweise Vertrauen genießen kannst. Und äh, ja. wenn, wenn ein, ein Mensch Millionen hat, dann kann man andersrum Rückschlüsse ziehen und sagen, äh, er hat wahrscheinlich viele, viele Menschen, die ihm sehr, sehr viel vertrauen. Denn letztlich haben sie ja nur Vertrauen geschenkt und kein Geld. Äh, ja. und, und das ist so etwas Wunderbares. Und äh, das immer wieder bei der eigenen Glaubwürdigkeit und bei dem, was Menschen ausmacht, das war immer mein Ziel, auch meinen guten Ruf, den ich zumindest in, in, der mir in manchen Kreisen wichtig ist, nicht in allen, aber natürlich zu halten, damit Menschen wissen, sie können auf mich zählen und damit eben Vertrauen haben.
0: Mhm. Ja. ja, das ist sehr schön erklärt, weil ähm, im Endeffekt ist ja auch, was man im, im Online-Marketing tut, ist nichts anderes als Vertrauen aufbauen durch wiederholten Kontakt, egal auf welcher Plattform. Ja. Ähm, wie siehst du dann aber das Thema? Ja, das macht ihr gut. Und, und Amazon ist ja, also
1: ihr seid wunderbare Menschen, die, die, die das tun. Und du tust das ja in ganz besonderer Art und Weise eben tatsächlich mit deiner Tätigkeit. Und Amazon ja auch es ist ein, ein, ein Unternehmen, das viel Vertrauen genießt, viele Kunden ja. hat und deswegen mittlerweile den reichsten Mann der Welt vorstehend hat.
0: Ja. Ja, ja, ganz genau. Wie siehst du dann, also es gibt ja auch durchaus Fälle von Unternehmern, die extrem ähm, monetär erfolgreich geworden sind, aber dann ähm, geht irgendwie die Firma bankrott und sie nehmen sich das Leben, ähm, obwohl sie immer noch ja gesund sind, Familie haben und was weiß ich. Und offensichtlich war dann krankhafter Fokus und Identifizierung über nur diesen monetären Erfolg da. Oder es gibt auch Unternehmer, die eben ihre monetären Ziele verfolgen, aber dann für äh, den monetären Erfolg und den Profit bereit sind, ähm, Sustainability-Fragen oder so zu vernachlässigen oder sogar ähm, ihre Ehe und Familie und so weiter. Wie siehst du da das Thema Balance als Unternehmer, wenn man wirklich äh, volle, volle Vision an was arbeitet und ähm, trotzdem nicht die anderen Dinge aus dem Blick zu verlieren?
1: Naja, also zum Thema Suizid, um das nochmal zu sagen, ich glaube, dass 99 Prozent aller Suizids deswegen entstehen, weil Menschen Recht haben wollen. Ja, also... Um ein Beispiel zu nehmen, du, du, du hast Millionen gescheffelt mit deiner Firma, plötzlich ist die Firma weg, damit hast du kein, hast du nicht mehr das Recht, das du vorher hattest im Sinne mhm. deiner Geschichte oder, oder Recht haben wollen, wenn dich die Partnerin verlässt, sind viele halt traurig, weil sie haben, sie haben sich das Recht ausgemalt, mit dieser Partnerin alt zu werden, dann bringen sich Menschen um. Also das ist, weil das Leben halt nicht so recht läuft, wie es tatsächlich man es sich vorgestellt hat. Dass Balance wichtig ist, bin ich vollkommen dabei. Ich gestehe auch, ich, ich bin kein so ein Balancer. Ich, ich bin halt auch einer, der, der, der gerne mental spielt. Will das heißen, ich, ich liebe auch meine Arbeit und ich kann auch jeden verstehen, der, der ich sag mal, in, in diese Suchtarbeit hineingerät. Ich nenne es immer die, die Work Euphorics, mhm. weil es natürlich Spaß macht. Und ich kann mich auch vergessen, ich kann auch die Zeit vergessen. Und bin dann eben manchmal vielleicht auch eine Stunde zu lange in der Arbeit, obwohl es gar nicht unbedingt sein müsste. Also wenn du Work-Life-Balance-Fragen hast, würde ich dir raten, die an jemand anders zu stellen, aber nicht an mich. Weil ich kann dir mehr die, die Work zeigen, als die Balance zeigen. Mhm. Will aber nicht ausschließen, dass beides wichtig ist. Ja? Aber ähm, ich, ich finde auch, dass, dass, dass es die, die, diese Unterscheidung so nicht gibt. Also mir muss die Arbeit Spaß machen, dann brauche ich nicht so viel Balance. Und, und umgekehrt, ich muss auch ein Privatleben haben, was mir Freude macht. Ich habe das Gefühl, dass äh, die meisten Menschen sind ja an beiden tot. Ja? Äh, ja. Von Montag bis Freitag machen sie so eine Arbeit, die keinen Spaß macht. Es gibt gibt's wieder einen schönen Spruch gelesen, sorry kommt schon wieder für Kartsprache. Äh, äh, nicht der Montag ist scheiße, eure Jobs sind es. Ja? Ja. Und da finde ich es auch nicht spannend. Äh, und dann, dann sind wir beim Netflix, wir erleben ja auch momentan, dass ganz viele Menschen ihr Leben abdelegiert haben an Erlebnis vor Gaukler. Mhm. Also du, entweder schaust du die Erlebnisse nur noch auf der Leinwand an, wo du selbst keine hast, außer Popcorn, oder du musst die Erlebnisse kaufen, weil dein Leben langweilig ist. Also ich finde zum Beispiel, wenn du Bungee-Jumping oder sowas tust, da kann man jetzt auch lange drüber streiten. Ich mache es nicht und ich finde es total deppert, ich muss nicht irgendwo da hüpfen damit ich einen Adrenalinkick habe. Den gibt es auch noch auf natürlichere Art und Weise. Wahrscheinlich mhm. streiten sich jetzt ein paar, aber wir leben sowieso im Paradies. Da bin ich jetzt nicht der, der sich unbedingt an lebensgefährlichen Seilen noch mal runterhängen muss, damit er irgendwas
0: zu erzählen hat. <lacht> ähm, Guter Punkt. Ja. Punkt. Äh, es, ja. ist, es gibt ja auch ähm, die weltweit anerkannten Forscher zum Thema Flow-State, sitzen in San Francisco äh, mit dem Flow-Dojo Steven Wheeler, ich heißt der eine. Äh, Stephen Kotler und Jamie Wheeler. Und die haben genau das, was du gerade erzählt hast, sagen, sie haben herausgefunden, dass wenn man einen Flow State erreicht bei der Arbeit, hat man direkt den, denselben neurochemischen Cocktail wie ein Extremsportler in extremer Gefahr. Ähm, nur es ist es viel sicherer. <lacht> Deswegen äh, denke ich auch, es ist eine bessere Methode, seine Zeit mit Flow States in der Arbeit zu verbringen, ähm, indem man was tut, was man liebt. Ähm, wir kommen ja schon zum Ende hier. Mich würde noch interessieren, Du bildest ja Sprecher aus und hast dazu auch ein sogar Buch geschrieben, der Weg zum Top-Speaker. Ähm, glaubst du tatsächlich, dass jeder Sprecher werden kann?
1: Ja, äh, und ich erkläre dir warum. Die, die Frage wird natürlich häufig gestellt. Und ich, ich, ich glaube es deswegen so ganz sicher, weil ich es auch geworden bin.
0: Mhm.
1: Und, und ich gehöre nicht, also ich habe mal mit Reinhold Messner abend gegessen und er hat gesagt, es gibt zwei... Äh, Arten von Bergsteigern, die einen machen es halt mit Technik äh, und die anderen machen es mit Kraft. Aber beide kommen rauf, auch wenn der mit der Kraft vielleicht ein bisschen mehr erschöpfter ist als der andere. Und, und mir geht es schon ähnlich. Also ich, ich bin ein hoffentlich ganz guter Redner geworden. Warum? Weil ich nicht begabt war, nicht talentiert war. Aber ich habe ein bisschen mehr Kraft investiert. Und darum weiß mhm. ich, dass es jeder kann. Und es gibt ja diese Top 100-Liste der 100 erfolgreichsten Erfolgstrainer. Und davon durfte ich jetzt tatsächlich 38 Menschen mittlerweile mithelfen, diese Liste zu erobern. Mhm. Und, und ich habe ja schon so die Gnade des Alters. Also ich habe, also auch heute stehen die da und machen ihre 10, 20, 30 Millionen. Aber ich hatte die ja auch mal vor mir sitzen, ohne jetzt Namen zu nennen, auch mal den einen oder anderen, der geheult hat und gesagt hat, wie soll ich denn da alles machen und alles schaffen, das kriege ich nicht hin.
0: Ja.
1: Und, und was ich damit sagen will, ist, da habe ich Menschen erlebt, die es nicht geschafft haben, obwohl sie grandios waren. Und ich habe Menschen erlebt, die, die absoluten Vollpfeifen waren und <lacht> es geschafft haben. Wow, ja? wow. Und deswegen, halt, ich sage nie wieder, da hat einer Potenzial oder nicht Potenzial. Weil, weil der, der einzige Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg war immer wieder der, der Vollpfeife war halt fleißig und mhm. ist dann eben plötzlich keine Vollpfeife mehr gewesen. Und ich habe jetzt erst wieder einen gehabt, der hat so lange rumgezögert und rumgehadert, äh, war ein Koch und hat dann gesagt, komm jetzt starte ich dann doch durch. Da hat keiner dran geglaubt, dass das funktioniert. Hat die Ausbildung gemacht, hat drei Tage die erst, drei Tage später die erste Anfrage als Redner bekommen, war in drei Zeitungsberichten, weil wir da ein bisschen mitgeholfen haben bei unserem Slam. Also Marken werden gemacht, Karrieren werden gemacht und du mhm. kannst dir doch heute alles kaufen. Verstehst du? Bist du ein Internetidiot, hol dir einen tollen Social-Media-Dienstleister. Hast du eine schlechte Stimme, hol dir einen Stimmtrainer. Hast eine blöde Dramaturgie, hol dir einen Dramaturgen. Bist du selbst ein Idiot, hol dir einen Partner. Also mach was und alles geht.
0: Ja, ja. ja super. Vielen Dank für diese Worte. Ich glaube, das interessiert auch viele Zuhörer hier, weil es natürlich ein super interessantes Geschäftsmodell als Sprecher, dass ja unfassbar hohe Stundensätze, die ja durchgesetzt werden. Keine Startup-Kosten, brauchst kein großes Team, was auch ähm, oft viele als Metrik des Erfolges messen, aber was sich dann meistens doch als ähm, eher eine, eine Bürde herausstellt. Ähm, man kann das Ganze echt schnell und lean hochziehen und das ist schon ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Ähm, wenn jemand sagt, das interessiert mich, ich würde da gerne mehr drüber erfahren und ähm, würdest du sagen, dein Buch ähm, Der Weg zum Top Speaker" ist der beste Anfang oder Gerne mein kann.
1: Buch oder ich gebe euch gerne auch einen Link mit rein. Hermann ähm, äh, Scherer Live ist eine Veranstaltung, wo man mich deutschlandweit äh, kennenlernen kann, ein bisschen sehen kann, was macht er denn da eigentlich? Und wo ich natürlich auch genau darauf eingehe, wie wird man ein also Speaker, aber auch wie wirst du grundsätzlich eine Marke? Das muss ja gar kein, ich habe natürlich auch viele Ärzte, Heilpraktiker, Heilberufler, überhaupt Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen, die einfach eine Personenmarke sind oder werden wollen und
0: die kommen dann zu mir. Mhm. Gerne. Super, alles klar. Die Links packen wir alle in die Show Notes auf jeden Fall. Hermann, mhm. ich bedanke mich für deine Zeit. Danke für das inspirierende Gespräch und danke auch für deine Ehrlichkeit und dass du kein Blatt vom Mund nimmst. Das hat super Spaß gemacht. Und sehr, ja, sehr ich, gerne. ich hoffe, wir quatschen irgendwann nochmal in der Zukunft und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich danke dir für die Ehre und, und genieße die, die, die richtige Villa und das richtige Leben. Du machst vieles richtig, bist ein gutes Vorbild für deine Zuhörer und für mich. Also, insofern, Daumen hoch und alles Gute.
0: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Was, wenn ich dir sagen würde, dass auch du innerhalb von zwei Monaten dein garantiert erfolgreiches, erstes Amazon-Produkt online haben kannst, das jeden Tag, jeden Monat zuverlässig Umsätze und Gewinne erzielt, ohne dass du irgendwelche Vorkenntnisse brauchst und ohne dass du irgendeinen Aufwand hast? Klingt so schön, um wahr zu sein. Da bleib jetzt kurz dran, weil ich erkläre wie es geht. Hi, ich bin Daniel Vogler von der AMC Academy und zusammen mit meinem Geschäftspartner Maurice coachen wir schon seit vielen Jahren Amazon Unternehmer, wo wir ihnen einfach beibringen, wie wir selbst unsere eigenen erfolgreichen sechs- und siebenstelligen Amazon Marken hochgezogen und teilweise auch schon verkauft haben. Und jetzt, seit kurzem, haben wir einen ganz neuen, exklusiven Service gelauncht. Und zwar bieten wir eine done for you lösung an, in der wirklich alles für dich erledigt ist. Wie dein fertiges Online-Business in der Box, in das du nur noch reinplacken musst ja? und All das, was zu einem erfolgreichen Amazon Business gehört, nämlich ein Team, das Produktrecherche, Produktideequalifizierung Qualifizierung durchführen kann. Also ist das Produkt wirklich profitabel, sourcebar? Ist der Markt wirklich interessant? Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Produktes? Können wir uns da langfristig behaupten? Wir sind zum Sourcing-Team, das genau weiß, wie man Fabriken in China findet, qualifiziert, Preise verhandelt und auf eine profitable Marge kommt, die wirklich Sinn macht. Wir sind zu unserem kompletten Netzwerk an Dienstleistern von Markenanwälten über Importspezialisten über Speditionen. Das ganze Paket, unser Team, das Vollzeit arbeitet, wollen wir wenigen selektierten Leuten anbieten. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir im tagtäglichen Business so viele Chancen und Nischen und Möglichkeiten sehen, die wir nicht wahrnehmen können, weil wir zu beschäftigt sind mit unseren eigenen Marken, unseren eigenen Unternehmen. Und anstatt all diese Möglichkeiten einfach liegen zu lassen, kam uns der Gedanke, dass es doch bestimmt viele Leute da draußen gibt, die starten wollen, aber denen einfach nur die Zeit fehlt und das Know-how, um das Ganze umzusetzen die aber mit Kapital reinkommen können und einfach mit uns partnern können, so dass wir als Geschäftspartner zusammenkommen können. Wir bringen das ganze Know-how, wir bringen das ganze Team und wir können, weil es unser Team ist, das wir selbst trainiert haben, können wir dir garantieren, dass dein erstes Amazon-Produkt erfolgreich wird, ja, weil das Produkt von uns kommt, mit unserem ganzen Know-how über die Jahre was ein erfolgreiches Amazon-Produkt ausmacht. Das heißt, du hast wirklich ein garantiert erfolgreiches Online-Business innerhalb von zwei Monaten. Und wie das Ganze grob abläuft, findest du auf unserer Website. Wenn du draufklickst, ja, du füllst einfach kurz ein Bewerbungsgespräch-Formular aus. Dann telefonieren wir mal in ein paar Tagen. Ganz unverbindlich, einfach um uns kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht hast du schon innerhalb von zwei Monaten dein erstes erfolgreiches Amazon-Produkt am Start und wirst ein Geschäftspartner von uns, mit dem zusammen wir eine riesen Marke aufbauen. Wenn dich das interessiert, klick jetzt kurz, melde dich bei uns und starte den ganzen Prozess. Ich hoffe, du bist einer von denen, die wir suchen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Melde dich jetzt kurz, bewerbe dich kurz und wir hören uns dann bald. Ciao.